0: Buenas tardes hermanos, el Señor les bendiga, gracias a Dios por su presencia, qué bueno que Dios puso en sus corazones estar aquí una vez más en el templo reunidos como iglesia para Alabar al Señor para glorificarle, para recibir su enseñanza, para conocerle más. Y son varios beneficios que obtenemos de estar reunidos como iglesia. Y
1: bueno, hoy vamos a. Tenemos un tema muy interesante le preguntaba a mi hermana Cecia pues, los estudios que se están haciendo por la tarde y es con respecto a la iglesia también. ¿eh?
0: Pero hoy quiero no desviarlo, sino enfocarlo un poquito más más este central. Es con respecto a nosotros como, como miembros de la iglesia. Y yo espero que este tema sea bendición. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Amós capítulo uno. Amós capítulo uno. Amós capítulo uno. Conforme lo encuentran, van, van poniendo de pie por favor. uno once vamos uno once estamos todos vamos a leerlo todos unidos dice la palabra
1: de dios así y por el cual y perpetuamente ha guardado el rencor. Oremos. Padre, en nombre de Jesucristo, nos dirigimos a ti, Señor, con el único y firme propósito que esta tarde también tú nos hables gracias señor porque
0: has sido bueno con nosotros has tenido paciencia señor para todas las las fallas señor que, que tenemos la desobediencia fidelidad. ¿no? varias cosas señor que sabemos que no te agradan pero estamos en ese camino señor perfeccionamiento y, y eso es lo que buscamos por
1: eso señor acudimos a ti nos reunimos precisamente para eso para escuchar tu consejo y esta tarde noche no dudamos que señor tú vas a hablarnos a, a nuestros corazones Santo Espíritu mueva nos redarguya, podamos salir bendecidos de este lugar en nombre de Jesús, te lo pedimos, amén. Pueden
0: sentarse, hermanos, gracias. Todos sabemos que en nuestras iglesias existen situaciones que a veces
1: eh, nos llaman la atención, a veces nos preocupan, y a veces es necesario darle solución. Pero como toda iglesia. Está constituida de miembros, bueno, como nosotros los que a veces somos los que tenemos ese tipo de situaciones. Qué mejor que exponerlos para poder saber cómo poder conducirnos, cómo poder controlar, cómo poder solucionar, cómo poder dar eh, este, solución a, a ese tipo de, de situaciones que a veces nos enfrentamos. Esta tarde quiero abordar un tema muy Interesante, porque a veces son situaciones que, que nos guardamos y no las exponemos, no las exteriorizamos. ¿Cómo ser libres del rencor? ¿Cómo ser libres del rencor? No sé si alguien de ustedes ah, anide un rencor en su corazón, tenga algún problema, esté afectando, que no sabe cómo solucionar. Pero
0: verdaderamente
1: tenemos que reconocer, hermanos, que muchos de nosotros vivimos presos del rencor. Y ese rencor no nos permite disfrutar del gozo y la paz
0: del Señor en nuestras vidas. Y andamos pendiendo de ese hilo. Y qué bueno que a veces tenemos que
1: externar, abordar esos temas para,
0: para ver la solución que Dios nos da para este tipo de situaciones. Resentimiento y rencor son dos palabras diferentes, pero miren. Resentimiento es un sentimiento
1: persistente de disgusto o enfado hacia alguien por considerarlo causante de cierta ofensa o daño sufridos y que se manifiesta en palabras o actos hostiles. Resentimiento es un sentimiento de disgusto o enfado hacia alguien por considerarlo causante de ciertas ofensas o daños sufridos y que se manifiesta en palabras o actos hostiles. Cuando nos perdonamos y permitimos que el resentimiento permanezca en nuestro corazón, entonces ese resentimiento se convierte poco a poco en rencor. Ahora, rencor es un sentimiento de gran resentimiento y manifestada en una actitud de hostilidad hacia una persona a causa de una ofensa o daño recibido. Rencor, sentimiento de gran resentimiento y manifestada en una actitud de hostilidad hacia una persona a causa de una ofensa o un daño recibido. El rencor es el deseo de, de dañar, de pagar con la misma moneda, de castigar a la persona que nos ha hecho daño o que nos ofendió. Posiblemente en este momento nuestro corazón esté lleno de rencor y de amargura a causa de personas de nuestra misma familia, de nuestra misma iglesia, que nos dañaron, que nos lastimaron con su abandono, con su infidelidad,
0: con su maltrato o con abusos. Sucede hermano, lo experimentamos
1: y es ahí donde viene la situación. El por qué a veces suceden cosas en las iglesias que nosotros no percibimos. Pero que quienes están en esa situación,
0: pues lo traen en el corazón. Están lastimándose. con sus maltratos o abusos, con sus palabras
1: dientes o de burla. Y aunque somos cristianos, no podemos experimentar en nuestra vida el gozo de la salvación y no tenemos paz en nuestro corazón. Y por eso es que es tan necesario que seamos libres de las cadenas del rencor en nuestro corazón. Es necesario dar un, una tajada a este problema, hermanos, para verdaderamente sentirnos gozosos. Sentirnos gozosos, llegar a este lugar con gozo, con alegría. No permitir ¿verdad? que a veces las situaciones que traemos arrastrando obstruyan ese gozo, ese regocijo que a veces expresamos y damos a conocer a través de, de nuestra sonrisa, del abrazo, del apretón de manos. Porque una iglesia que existe en ese tipo de situaciones
0: uh, no prospera verdaderamente. Yo recuerdo, hermanos, al inicio de esta misión, uno de los problemas principales fue eso. y el pastor en este entonces estaba buscando el porqué.
1: Nuestra, nuestra iglesia ya no crecía, sino al contrario, cada vez menos,
0: menos con, eh, congregados, menos miembros, y buscaba el porqué. A tal grado de que
1: se llegó a la necesidad de pedirle a un pastor
0: muy maduro para que nos aconsejara. ¿Saben cuál fue la... Respuesta de él, hermanos, hay pecado, hay pecado. ¿Qué significa esto? Que cuando hay ese tipo de el, el
1: rencor es pecado, hermanos. El rencor es pecado. Cuando hay situaciones de ese tipo en nuestras iglesias, hay una un problema serio. No vemos que haya este, más miembros, no vemos que haya compañerismo, no, haya, no, vemos, no vemos gozo en, en los hermanos.
0: De veras, hermanos que estamos en la acción de, de
1: este, bienvenida y salen y se van al baño por no saludar con quien no está bien. ¡Qué tremendo es eso! Y no todos lo, lo,
0: lo, lo identifican. No todos se dan cuenta. Pero hay gente madura que se da cuenta. Y sucede, hermanos. Suceden en nuestras iglesias. Tenemos que poner mucha atención a esto, hermanos. ¿Por qué tenemos que ser libres del rencor? ¿Por qué? Tenemos que ser libres de rencor. Traigo cuatro puntos. Primero, tenemos que comprender y reconocer que
1: el rencor es un pecado. Punto número uno. Tenemos que comprender y reconocer que, que el rencor es un pecado. Punto número dos. Tenemos que comprender que guardar resentimiento... Y el rencor en nuestro corazón es darle lugar al diablo. Es darle lugar al diablo. Punto número tres, tenemos que comprender que las consecuencias del resentimiento y del
0: rencor las sufrimos nosotros mismos. A veces no es la persona que lo ocasionó. Nosotros estamos batallando con ese problema. Y el punto número cuatro,
1: hermanos. Para ser libres del resentimiento y del rencor, tenemos que decidir perdonar a quien nos ofendió. Para ser libres del resentimiento y del rencor, tenemos que decidir perdonar a quien nos
0: ofendió. Cuatro puntos. Espero que sea de bendición. Primeramente, tenemos que comprender y reconocer que el rencor es un pecado.
1: Por lo tanto, para ser libres del rencor, lo primero que tenemos que hacer es reconocer con sinceridad ese pecado. En nuestro corazón y confesarlo a nuestro Señor para recibir de él su
0: perdón. Qué difícil es ir y pedir perdón a alguien. Pero qué fácil es clamar al Señor. a nuestro lado, dice la palabra de Dios. Está a nuestro lado. Esto es algo que muchas veces no reflexionamos o no
1: comprendemos tener rencor en nuestro corazón. Significa ne negarnos a perdonar al que nos ha ofendido y también negarnos a recibir el perdón de Dios en nuestra vida. Uno de los problemas más serios, hermanos, que a veces
0: tenemos, yo lo tuve, quiero confesarlo, con un pastor de esta iglesia, no el actual. Y fue algo que
1: para mí no tenía trascendencia, sinceramente, no tenía trascendencia. Y era de, por cuestión de mi familia. Entonces, él... Me quiso exhortar, me quiso en cierta forma, este,
0: pues, tratar de que la situación se aclarara. Pero
1: la verdad, no lo vi con mucha trascendencia ese problema, sino que sentí que él, él apechugó ese problema. Y. Uno de la, una, una de las soluciones que él me dio era que este, deberíamos orar. Y le dije, de
0: acuerdo, vamos a orar. Y antes de que oráramos, él me dijo, hermano, ¿va usted a orar así? Digo, sí. ¿Y si se siente bien consigo mismo? Sí, hermano. Y me llamó mucho la atención eso, hermano, la verdad mucho la atención. Después asimilé todo, lo comprendí. Y es, es una verdad el hecho de que aunque a mí no me hubiera afectado, hermanos, que aunque yo no hubiera sido el, el
1: que ocasionó el problema, yo tenía que pedir perdón para suavizar, aligerar y contrarrestar lo que el adversario
0: quería hacer con nuestra iglesia. Y lo hice. Pedí perdón. Le pedí perdón a Dios primero y luego a mi pastor. Y se acabó todo. Se solucionó el problema. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera puesto? Yo hubiera dicho: Yo no tengo la culpa. ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Verdad, hermano? Es difícil. difícil. Es difícil es. Por eso a veces, hermanos,
1: muchas veces no reflexionamos o no comprendemos tener rencor en nuestro corazón, que significa negarnos a perdonar al que nos ha ofendido y también negarnos a recibir el perdón de Dios en nuestras vidas. Qué difícil. Pero eso llega a la madurez, hermanos, y, y es cuando nosotros tenemos otra perspectiva de la vida cristiana, en la que decimos, sí, cierto.
0: ¿Es con esto tenemos paz? Adelante. Adelante. Lo ¿No que a veces estamos teniendo problemas por una situación que no vale tanto. Que no vale tanto. No es difícil, per perdona. No es difícil, la verdad. La cuestión es es no no, 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 no tenerlo ya anidado en nuestro corazón. Yo recuerdo también
1: de un hermano, y, 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 y lo digo esto por experiencia como iglesia, hermano. No estoy diciendo esto como, como familia, ¿no? Porque en familia, inconversa, olvídense. Pero esto, esto era en, en en familia de iglesia.
0: Te perdono, pero si puedes otra vez... ¿Cómo? No es cierto así. No es así. No es así. Entonces tenemos que comprender y reconocer que el rencor es un pecado. Es un pecado. También, hermanos,
1: tenemos que comprender que guardar resentimiento y el rencor en nuestro corazón es darle lugar al diablo. Es darle lugar al diablo. Efesios 4, 26, 27. ¿Qué dice la palabra de Dios? Efesios
0: 4, 26 y 27. Efesios 4, 26 y 27. ¿Alguien lo tiene? Efesios 4, 26 y 27. No se pongan sol sobre vosotros, ni deis lugar al
1: cielo. Airaos, pero no pequéis, dice la
0: palabra de Dios. Enójense, moléstense, pero no pequemos. Que no pase el día, que no se ponga el sol en la tarde,
1: no sin antes haberse perdonado. Airaos, pero no pequéis. Cuando nos negamos a perdonar y guardamos resentimiento y rencor en nuestro corazón, estamos dando lugar y oportunidad al adversario, al diablo, para que nos llene de amargura, para que llene nuestra boca de palabras ofensivas e hirientes hacia nuestro prójimo
0: o hacia nuestro hermano. Porque sucede esto, hermanos? Qué difícil es tener el dominio propio.
1: Qué difícil es tener templanza. Qué difícil es ser
0: manso. Qué difícil es ser pacificador. Y debemos de esforzarnos en practicar eso, hermanos. Perdonar. A veces someterse como yo tuve que someterme a, a, a mi pastor. Y santo remedio,
1: hermanos. Santo remedio. Ya no pasó más. ¿Pero qué sucede? Pues hay pecado en la iglesia. Y ese pecado impacta en la congregación general.
0: Guardar resentimiento y rencores, darle oportunidad al
1: enemigo para que pueda dividir, para que contamine con pleitos y en amistades
0: de nuestra familia. En esta ocasión. Una familia. Se fue. Fíjense nada más. Y no solo eso. Se paró el miembro. Y lo dijo a la iglesia. El pastor. este Tremendo. Tremendo. Ojalá no lleguemos a eso. Por eso necesitamos
1: estar este pendiente, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto?
0: Airaos, pero no pequéis. Molestémonos, sí. Pero que no pase de ahí, hermanos. Tenemos consejos. Hoy
1: hablamos acerca de hermanos maduros en los que podemos acercarnos ante la multitud de consejos hay victoria dice la palabra de dios entonces tenemos que comprender que guardar resentimiento y el rencor en nuestro corazón es darle lugar al diablo pero también hermanos tenemos que comprender que las consecuencias del resentimiento y del rencor los sufrimos nosotros mismos nosotros somos a final de cuentas los
0: afectados y ahí estamos con problemas, romanos seis veintitrés dice romanos seis veintitrés, creo que todos lo sabemos prácticamente, ¿Qué dice Romanos seis veintitrés. El pecado
1: es muerte, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Romano seis veintitrés. La palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es muerte. Esto significa que la paga del pecado del rencor es nuestra vida, la vamos a sufrir nosotros, no la persona con la que estamos resentidos. Nosotros somos los que resentimos esto. Hay una frase que nos debe hacer reflexionar sobre los efectos del resentimiento y del rencor en nosotros mismos. El rencor es como tomar veneno y esperar que mate a nuestros enemigos el rencor es como tomar veneno y que mata a nuestros enemigos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos tomando el veneno y estamos esperando que
0: se muera el enemigo. No. No, hermano. No es así. No es así. Eso significa que los
1: únicos que estamos sufriendo verdaderamente los efectos del resentimiento y del rencor que tenemos guardados en nuestro corazón somos nosotros mismos. Nos estamos dañando a nosotros mismos.
0: A nosotros mismos. Y lo peor, a veces arrastramos a otras personas. Ese
1: es el gran problema también. Arrastramos a otras personas. Porque nuestro afán a veces de, 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 de que esto este, se sepa... Este lo, lo exponemos de una manera eh, descuidada sin tomar en consideración a quién se lo estamos comentando, y se va engrandeciendo el problema, se va engrandeciendo,
0: se va engrandeciendo, y es ahí donde viene el problema más serio cuando ya es una bomba más grande. Ahora que ya comprendemos la importancia de ser libres del resentimiento
1: y del rencor en nuestro corazón, vamos a responder ¿Cómo ser libres del resentimiento y del rencor? ¿Cómo ser libres del resentimiento y del rencor?
0: La, la, la respuesta a esa, a esa pregunta es perdonar. 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 Para ser libres del resentimiento y del rencor, tenemos que decidir perdonar quien nos ofendió. Colosenses 3, 12 al 13. Colosenses 3, 12 al 13. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a ponernos de pie, ya casi terminamos. 3, 12 y 13.
1: Colosenses 3, versículo 12 y 13. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos?
0: ¿Todos? Queja
1: ¿Qué? contra otro, de la manera que Cristo, fíjese nada más, de la manera que Cristo os perdonó,
0: así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo nos perdonó. Yo tengo muy en alto ese evento en mi vida, de lo que Cristo me perdonó, hermanos. Hoy en día, hermanos, yo tengo de testigo a mi esposa de con qué, con qué perspectiva veo hoy en la vida cristiana y con qué perspectiva veo la vida del mundo. De ambas y vida cristiana. Que engloba la vida del mundo. Entiendo, hermanos, al inconverso, porque no conoce de Dios. Él
1: me podrá apuntar con el dedo, me podrá ofender, me podrá querer humillar, me podrá... pero lo entiendo. Es un inconverso, no conoce a Dios, no conoce a un salvador como el nuestro. No conoce al que a mí me perdonó todo lo que yo hice. Porque creo que a veces ese, el que a veces me quiere humillar o me ofende,
0: hizo menos de lo que yo hice. ¿Por qué no perdonarlo? ¿Por qué no soportarlo? Si así fui yo peor que él.
1: Así como Cristo... De la manera que Cristo os perdonó,
0: así también hacedlo vosotros. Debemos perdonar, hermano. Que nuestra congregación sea verdaderamente una iglesia de amor,
1: pero no de amor de labios hacia afuera, que sea hacia adentro, hacia el corazón. Que sea verdad. Que el abrazo sea sincero. Que las palabras verdaderamente nazcan del fondo del corazón. De los tesoros que hay en, el, en nuestro corazón. Esos tesoros que tenemos es, escondidos ahora y que los encontramos
0: escondidos en Cristo. Toda esa sabiduría, toda esa inteligencia que ahora nosotros portamos. El énfasis de este punto es la palabra decidir.
1: Tenemos que decidirnos, hermanos, a perdonar. El perdón tiene que ver con lo que nosotros decidimos o elegimos. No con lo que sentimos. Pues posiblemente no sintamos deseos de perdonar a las personas que nos han ofendido. Pero Dios quiere que decidamos perdonar. Aunque nuestros sentimientos no quieran hacerlo. Que decidamos perdonar por obediencia a Dios debemos de hacerlo. Por obediencia a Dios. Dios nos enseña a perdonar. Dios nos enseña a soportarnos. Unos a otros. ¿Qué significa? Pues, hablando de la iglesia.
0: Unos a otros. La carta está dirigida a los colosenses. Para mí quiere decir que había problemas.
1: Y que por eso el apóstol Pablo se enfocó en eso. ¿Verdad?
0: Tenemos que perdonar de la manera como Cristo nos perdonó a nosotros. ¿Cómo perdonó Cristo a nosotros? ¿Cómo nos perdonó Cristo a nosotros? Nos perdonó de la manera unilateral. Fíjense bien. Y esto es importante. Nos perdonó de una manera unilateral. Es decir, Él decidió perdonarnos aunque nosotros no le hayamos pedido, Él decidió perdonar. Él nos buscó primero que nosotros. Él nos amó primero que nosotros. Nos ¿Cómo no perdonar a los demás? ¿Cómo no soportarlos? Y los tenemos en la iglesia, hermanos. Los tenemos, yo puedo ser uno de ellos. Pero me soportan, me perdonan. Incluso estar aquí, hermanos, delante de ustedes, a lo
1: mejor expresando cosas, experiencias mías, que a lo mejor
0: no las toleren, pero me soportan. Y le doy gracias a Dios por ello. Unilateral significa de un solo lado. Es decir, yo decido perdonarte aunque tú no me pidas perdón. Termino. Posiblemente la persona que te hizo daño, hermano, no vendrá a ti pidiéndote perdón.
1: Quizá ese padre que te abandonó cuando eras un niño o una niña,
0: no vendrá a ti a pedirte perdón. Posiblemente ese esposo que te trató con violencia, y yo no vendrá a pedir. Pero tú y yo, hermano, podemos decidir unilateralmente perdonar
1: así como Cristo perdonó a nos, nos perdonó a nosotros, recordemos que en la cama que en la carne es muy difícil o casi imposible que podamos hacerlo, pero en Cristo sí podemos por qué porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece todo lo podemos en Cristo que nos fortalece hermanos, así que no tenemos excusa, perdonémonos unos a otros soportémonos unos a otros y esta iglesia va a prosperar y va a ser bendecida por nuestro Señor Jesucristo alabado sea Él
0: vamos a ponernos de pie y vamos a orar hermano Albert por favor Señor Padre Jesús en los cielos mi palabra es nada Señor
1: el mejor, pues no nos deja nada, Señor. Gracias por tu ejemplo, por tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Que nos mostró que perdonó toda clase de pecados. Cualquier cosa que nos pueda ser ofensivo a nosotros no es comparada con todo lo que ustedes nos han perdonado. Para, señor. Sí, Señor. Por lo tanto, nosotros, Señor, tenemos ese ejemplo, ese principio, esa norma, Señor para cuando tratemos con otras personas. Hermano en Cristo, no? Padre, ayúdanos a perdonar, ayúdanos a soportarnos, Señor, para tu honra y tu gloria, Señor. ¿sí? Gracias por esta enseñanza, Señor. ¿sí? Gracias por tu siervo, Padre Santo. Una bendición enorme para nuestros hermanos que a pesar de las inclemencias han puesto en tu corazón venir a escuchar tu palabra y
0: a En nombre de Jesucristo.
1: Hemos esto y lo decimos, amén. 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 Gracias hermanos, el Señor